0: Hallo, welkom bij Brainpickings Excel, de special edition van onze populaire podcast voor HR professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en iedere maand zoomen we in op een centraal thema bij Zigzag HR. En deze maand is dat HR en uh, HR Tech liever en digitalisering. En voor die gelegenheid hebben we ons vertrouwde printmagazine helemaal omgevormd naar een videomagazine. Integraal digitaal, het topic dicteert de vorm, zeg maar. kruip ik niet één keer per week, maar gedurende een hele maand iedere dag in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En zo'n special edition, dat vraagt natuurlijk voor een special location en daarom ben ik hier op bezoek vandaag bij November 5 in het heel mooie, en dat durf ik als Gentse ook wel eens zeggen, in het heel mooie Antwerpen. Ik heb vandaag in het hoofd van Katrien Bekaert, Learning and Development Coach bij Good Habits. We gaan het in deze podcast hebben over de drie HR-trends die volgens Katrien schreeuwen om aandacht in tijden van digitalisering. People Analytics, Employee-centric Approach en Talent Management. Bij Good Habits zien ze het leven in ieder geval als één groot leerproces. Hun ambitie, dat is persoonlijke ontwikkeling, leuk en laagdrempelig maken. Voor iedereen, niet alleen voor de high potentials, want wie leert zit beter in zijn vel. Het is een visie die ze in 2011 op een bierveldje hebben geschreven en inmiddels het fundament is van een gezonde, internationale, snel groeiende organisatie. Een digitaal opleiden, dat is hun DNA. Ze maken alle trainingen ook in-house. En dankzij hun online trainingen, digitale tools en ondersteuning via coaching, kunnen medewerkers leren wanneer ze dat maar willen. En op die manier helpen ze dus HR en organisaties transformeren tot een cultuur waarin werken en leren samengaan. Wat als mensen nooit genoeg zouden krijgen van leren en als online leren even leuk zou zijn als naar een serie kijken? Don't tell me the sky is the limit when there are footsteps on the moon, schrijft ze op haar LinkedIn profiel. Ongetwijfeld, een grote learnatic. Dag Katrien. Dag, Lizzie. Hallo. Alles goed met jou? Ja, zeker. Dank je wel voor deze uitnodiging. Dat is mij heel veel plezier. En in het mooie Antwerpen, in de zon schijnt, dus we hebben eigenlijk... En het is vrijdag op de dag van deze opname, dus... Yes, absoluut. Leven allemaal goede ingrediënten. Hè? <laughs> absoluut. Maar kijk, dan gaan we, dan gaan we erin vliegen. Um, ik heb ondertussen al een aantal van jouw collega's ontmoet. Ik ben ook al in het hoofd van Nouri, hè, jullie country director, mogen kruipen. en Wat dat jullie allemaal gemeen hebben, hoe kan het ook anders, denk ik dan, is dat jullie enorm gepassioneerd zijn door persoonlijke ontwikkeling en allemaal heel ja, positief ingesteld ook. Wat maakt dat jij zo een element bent bij Good Habits?
1: Dat is eigenlijk een, een, een mooie vraag, vind ik, om mee te starten. Mm -hmm. um, ik moest eigenlijk terugdenken aan mijn 18-jarige uh, leeftijd, toen ik mijn eerste training ben gestart binnen persoonlijke ontwikkeling. Dat was een LLB-training. Mm -hmm. En ik herinner mij nog dat ik daar op, uh, ja, voor de deur stond en ik stapte binnen en ik was eigenlijk de jongste tellig. 15 mm -hmm. jaar jonger dan de eerstkomende. Wow,
0: yeah. En ik weet dat ze toen
1: tegen mij zeiden van. Katrien, hoe zalig is dat, dat je op zo'n jonge leeftijd eigenlijk met die persoonlijke ontwikkeling aan de slag kunt gaan. Hè? Ja. En eigenlijk heeft dat een enorme imprint in mij gehad, dat ik zoiets had van, uh, en dat is wat Good Habits eigenlijk ook doet, hè, uh, mensen toegang geven tot die persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. En ik, ik zelf vind dat heel sterk uh, om daar een deel van te kunnen uitmaken. Hè? Nu, persoonlijke ontwikkeling, dat zit ook in mijn DNA, denk ik. Uh, mm -hmm. Ik ben nog altijd bezig met heel veel verschillende soorten trainingen. Ik denk dat dat een stukje komt omdat ik een intrinsieke um, ja, uh, behoefte heb aan mm -hmm. efficiëntie, dingen mm -hmm. uh, zo goed mogelijk uh, te verbeteren. En ook dat vind ik wel sterk terug bij Good Habits, ja. dat ze uh, een heel sterk evenwicht kunnen vinden tussen kwaliteit, uh, fun mm -hmm. en vooral ook dat maatschappelijke uh, ja. visie en de missie om iedereen toegang ja. te geven tot
0: de mogelijkheid om zichzelf, of de beste versie van, van zichzelf, zichzelf te worden. Ja, ja. Niet onbelangrijk, dat maatschappelijk aspect, want je hoort dat effectief meer en meer terugkomen en ja. de organisaties toch die maatschappelijke rol opnemen. en yes. Dat zit bij jullie echt wel verweven in, in wat jullie concreet doen. Yes, klopt. Ja, klopt. Um, er zijn drie trends, ik had het in de, in de korte intro ook al aangegeven, drie trends die volgens jou echt wel schreeuwen nou, om aandacht en die een heel grote digitale impact hebben op organisaties en op HR. En de eerste is, is people and nu, ik ken persoonlijk heel weinig HR-professionals die echt enthousiast worden van data-analyse. Nochtans is capteren en interpreteren van data zeer zinvol en zal HR toch wel een beetje moeten evolueren naar, of heel sterk moeten evolueren mm -hmm. naar een meer data-driven aanpak. Um, misschien eerst om af te bakenen, people analytics... Wat, wat versta jij daaronder, als we het erover hebben? Ja, goede vraag. Um, ja, people analytics
1: bestaat al langer. Hè? Dus ik mm -hmm. um, denk voor veel mensen, HR analytics, workflow uh, analytics of talent analytics, dat zijn allemaal benamingen die um, onder de, uh, hetzelfde fenomeen benoemen, misschien iets meer niche benoemd zijn. Mm -hmm. Wat is People Analytics voor mij? Hè? Eigenlijk het verzamelen van data. Die data wordt informatie en die informatie zo gaan interpreteren dat je daar slimme business choices uit kunt maken. Mm -hmm. Men mensendata. Hè? Ja. Nu, um, we hebben heel lang al data verzameld, maar ik denk wel dat er een aantal, um, zeker de laatste vijf jaar, een aantal... Um, Redenen zijn waarom het meer en meer tot populariteit wint. Hè. Mm -hmm. Een eerste zaak is dat we makkelijker data kunnen gaan creëren. Hè. Mm -hmm. Er zijn digitalisaties, er zijn uh, slimme gebouwen die aan gecreëerd worden. Op alle mogelijke manieren wordt er vandaag data gecreëerd. Ja. Uh, een tweede strekking denk ik, die maakt dat het vandaag meer en meer aan populariteit wint, is omdat... Uh, de programma's die we vandaag hebben, supercomputers, die kunnen zoveel data analyseren. Hè. Mm -hmm. Dus het wordt makkelijker om te gaan interpreteren. Mm -hmm. Maar anderzijds, binnen HR-teams uh, is het meer bereikbaar om een training te volgen om ook effectief met die interpretatie aan de slag ja. te gaan. Hè. Mm -hmm. uh, je zegt het zelf, het is niet altijd heel geliefd bij mensen. Ik zeg vaak ongekend onbemind. Hè. Mm -hmm. uh, maar door het feit dat er meer bereikbaarheid is, dat het meer efficiënter is, um, geloof ik ook dat het aan populariteit wint en niet te, niet te vergeten of te verwaarlozen, de ROI. Hè? Ja. Um, meer en meer bedrijven beginnen echt wel te beseffen wat de returning of investment is. Door data-driven te gaan werken, people mm -hmm. analytics,
0: mensen-data echt te gaan interpreteren. Ja. Mm -hmm, Oké. Okay. Zeg, en data. Als het dan heel specifiek gaat over de data die HR dan kan of moet verzamelen, welke zijn dat dan minimaal? Welke gegevens moeten zij dan minimaal kunnen capteren? Wel, minimaal... Um... Ik denk dat dat een moeilijke is om daar zo mm -hmm. direct op te
1: antwoorden. Er zijn uiteraard een aantal hoofdpijlers binnen HR. Hè. Je hebt uh, recrutering, je hebt de retentie, je hebt talentmanagement. Uh, alles is nichegevoelig. gevoelig. Hè. Elke cultuur heeft een intrinsieke behoefte. Hè. En wat ik vooral wil doen naar onze partijen toe, is daar op nadruk leggen. Van, kijk, uh, er zijn een aantal basispijlers... Maar ga vooral eerst eens een keer goed analyseren wat is nu de meest urgente behoefte dat er vandaag leeft ja. binnen jullie organisatie. Hè? Um, een mooi voorbeeld van een klant binnen retentiebeleid bijvoorbeeld. We hadden de vraag gesteld van, oké, okay, um, hoeveel mensen zijn jullie vorig jaar, uh, allez, hoeveel mensen zijn vorig jaar vertrokken? Mm -hmm. Die kon daar onmiddellijk in data op antwoorden. Maar als ik dan de vraag stelde van, hoeveel van die mensen waren echt een verlies voor het bedrijf? Mm -hmm. Dan konden ze daar niet op antwoorden. En als ik dan nog doorvroeg van ja, hoeveel mensen denk je volgend jaar te gaan verliezen, mm -hmm. hè, konden ze daar ook niet op antwoorden. Dus dat is ene pijler, retentie. Nu, voor mij, retentiebeleid vind ik een hele sterke om um, focus op te leggen, omdat dat heel vaak binnen een bedrijf een beetje de blinde vlekken mm -hmm. kan blootleggen. Mm -hmm. En uh, waarom spreek ik daarover binnen Talent, hè, onze opleidingen? We hebben cases bij klanten waarin dat we retentiebeleid, waarin dat ze die data in kaart hebben gebracht. En dan um, trainingstrajecten hebben opgesteld, waardoor mensen die eigenlijk wouden
0: vertrekken, toch zijn gebleven. Wauw, ja. Yes. Oké. Okay. En dan ja. toont je effectief de waarde. Maar ik hoor exact. je zeggen, niet data verzamelen om te verzamelen, want alles verzamelt data. Gebouwen, ja. hè? Ik denk ik dat je net uh, zelf zegt. Ja. Um, maar dat je, dat je een beetje... Het bedrijvenstuk gaat ondersteunen in het prioriteren van, oké, okay, welk, welk probleem willen we eigenlijk oplossen mm -hmm. en welke data hebben we daarvoor nodig mm -hmm. om dat probleem op te lossen en om proactief zelfs te gaan, uh, te yes. gaan werken. Mooie samenvatting. Okay. Ja, goed. Um, ja, wat is dan de impact van die trend um, naar meer data gaan capteren op HR? Moet, moeten HR-professionals dan allemaal datawetenschappers worden? <laughs> <laughs>
1: Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat omwille van het feit dat het makkelijker toegankelijk is. Hè, je kan een basisopleiding volgen online. Hè. Mm -hmm. um, ik denk dat iedereen wel een bepaalde um, uh, connectie dient op te bouwen met data-driven werken. Het, is ook, het staat nog in de kinderschoenen, maar het gaat ook niet meer weg te denken zijn mm -hmm. naar de toekomst. Hè. Dus zal het een skill zijn die nodig is voor elke um, participant in een HR-team? Ik denk een, een, een basis... Uh, kennis, Ja, mm -hmm. moeten we masters worden? Daar geloof ik niet in. Mm -hmm. Ik denk dat het vooral belangrijk is om dat een organisch proces te laten zijn. Hè. Um, als het team zelf er nog niet onmiddellijk klaar voor is, om toch zeker externe partijen aan te trekken die die expertise kunnen uh, binnenbrengen. Mm -hmm. En dan um, te zorgen dat mensen kunnen opstaan binnen de organisatie die daar ook intrinsiek toe gemotiveerd zijn. En uh, daar een beetje een trekkende rol in kunnen gaan spelen. Mm -hmm. Mm -hmm. En nogmaals... Als je soms de trainingen bekijkt online... Door, door een paar uur een, een kwalitatieve een, een bad te krijgen, ja, ja. Ja, gaat toch soms, om, om, hetgeen wat ik net zei, ongekend onbemind, mm -hmm. kan dan een beetje meer plaatsnemen ja. voor wat meer comfort. Ja. Waardoor dat er ook meer openheid wordt gecreëerd binnen HR-teams om daar ook effectief mee aan de
0: slag te gaan. Ja, en om daar misschien inderdaad in een beetje een open mindset ook voor te exact. hebben. Je gaat zeker specialisten nodig hebben, we moeten niet allemaal die master worden. Nee, nee maar op zijn minst inderdaad die mindset, het belang. Uh, het Zien, ja, dan, ja. Een beetje de connectie ermee beginnen opbouwen. Ja.
1: Um, en het vertrouwen dat het... Het hoeft allemaal zo complex ook niet te zijn. Nee, hè? Als je nee. één iemand hebt binnen een team die daar de nodige know-how in kan brengen en die dan mm -hmm. de rest meetrekt, dan, ja. dan groeit iedereen organisch ja. wel mee in dat verhaal. Hè? En
0: leren we van elkaar. En dan leren we van elkaar, ja. exact. Ja. Okay. Ja. Um, nu ook via jullie platform wordt er dan waarschijnlijk heel veel data uh, gegenereerd, waar jaar dan concreet mee aan de slag kan. Heb je daar eventueel een, ik weet niet, een case of een voorbeeld van, de, om dat concreet te maken? Ja,
1: ja, mm -hmm. ja zeker uh, meerdere cases mm -hmm. zelfs. Wat interessant is om te weten, is dat we een dashboard hebben dat op verschillende niveaus informatie gaat meegeven. Hè? Mm -hmm. Um, ik merk vandaag dat ik heel vaak de roze bril moet opzetten. Omdat data vaak emotioneel wordt geïnterpreteerd. Hè. Mm -hmm. En doen, wat bedoel ik daarmee? Dus we hebben een dashboard, daar kunnen ze op zien van... Hè, hoeveel uren zijn er gestudeerd? Hoeveel mensen zijn actief aan de slag? Hebben hun account geactiveerd? Maar wat kunnen we ook zien? Hè, hoe wordt er geanticipeerd op de communicaties vandaag? Hè. Ja. Wij adviseren onze klanten altijd van... kijk. Keep it top on mind. Mm
0: -hmm. Als je iets
1: lanceert, maar daarna is dat stil. Ja, mensen, het is niet prioriteit. Ja. Daar moeten we ons vaak bewust van zijn. Mm -hmm. Zeker omdat leren en werken vandaag nog te veel naast elkaar loopt ja. en niet geblind is. Hè? Dus als dat ook effectief het verhaal is, dan zeggen we van kijk, zorg dat je op regelmatige basis een zinvolle, interessante communicatie doe, die resoneert met uw doelgroep. Ja. Nu, wij kunnen dat allemaal heel mooi monitoren in ons dashboard, hoe dat daar dan op wordt geanticipeerd. Je kan dat zien door Pixi in het gebruik, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar wat zie ik dan vaak bij onze partners? Als er dan niet onmiddellijk wordt gereageerd uh, vanuit het veld, mm -hmm. ja, uh, we doen dat wel, dat maandelijks communiceren, maar eigenlijk, ja, het werkt niet. Mm. Um, dat is een emotionele interpretatie, ja. hè? Wat is een non-emotionele interpretatie? van Misschien werkt de vorm van communicatie niet. Hè? Ja. Misschien is het interessant om eens te gaan nadenken. Gaat het over timing? Gaat het over, um, gaat het over uh, de vorm? Hè? En dan zijn er nog een heleboel andere mm -hmm. vragen die wij als coach onze klanten kunnen gaan stellen. Nu... Interessant in ons dashboard is dat we ook... We werken vandaag met vier leervoorkeuren. Ja. Um, dat betekent... Er is veel discussie of dat effectief bestaat, leervoorkeuren. Mm -hmm. Maar we hebben lezers, luisteraars, mm -hmm. doers. En dan hebben we ook nog uh, lezers, luisteraars, doers. En we hebben de kijkers. Ja. Yes. Ja. En we kunnen ook um, uit de informatie gaan interpreteren welke leervormen het meest gevolgd worden ja. binnen de populatie. Maar hoe kunnen we die data dan weer gaan gebruiken? Pak nu dat je altijd geschreven communiceert. Mm -hmm. Maar de top vijf geeft mee. Hè, de eerste drie zijn video's en de twee daaropvolgende zijn doel.
0: Ja, dan zou je daar...
1: Ja, ja. Dan dat is dat bijzonder interessante informatie dan, ja. om mee te nemen in je communicatielijnen. Ja. Voilà. Ja. En... Ik zou nog heel veel andere voorbeelden, mm -hmm. maar we genereren veel data uh, die inderdaad um, zowel mij als coach en onze klant in staat stelt om ja, de communicatielijnen, want die ja. zijn superbelangrijk hè, mm -hmm. om, om het product levendig te houden. Dat is learner marketing hè, ja uit de ja, 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 koers, ja. Ja. Om te zorgen dat die data zo kan geïnterpreteerd worden, dat er echt een resonantie kan zijn mm -hmm. met de behoefte van de eindgebruiker. En ja. dat kan bij ons op individueel niveau. Dus ze kunnen eigenlijk gaan kijken van wat doet een individu. Daar zeggen we wel vaak van kijk, no big brother. Ja. De intentie is om net empowerment van wie zijn de early adapters. Hoe kunnen wij hen gaan belonen voor hun adaptatie en de omarming van het product. Hoe kunnen we hen gaan inzetten als ambassadeurs. Dan hebben we het teamniveau. Hè. Mm -hmm. Daar kunnen we heel veel. Ja, zijn er bepaalde thematieken binnen, binnen bepaalde groepen die meer leven? Hè. Mm -hmm. Hoe kunnen we daar HR-trajecten op gaan afstemmen, bijvoorbeeld? En dan heb je het organisatieniveau. Wat zijn de top 10 van trainingen? Ja. Um, en hoe kunnen we opnieuw hè, daar iets zeg maar iets. Hè, als we zien dat er veel trainingen rond burn-out naar voren komen stressmanagement, ja, dan, dan moet kan er een
0: balletje gaan van...
1: Exact. Ja. En dat hoeft niet zwaar gemaakt mm -hmm. te worden. Maar dan kan een initiatief aan het week van het werkgeluk ja. of week van de vitaliteit ja. wel eens
0: um, heel mooi geplaatst zijn mm -hmm. om uh, dan neer te zetten als initiatief binnen een bedrijf. Ja, ja. oké. Okay. En ik ook een heel belangrijke dat ik onthouden heb um, van jou, Katrien, is dat de, de data niet emotioneel gaan interpreteren. Niet onbelangrijk. Also. Dat is ongelooflijk ja. belangrijk, ja. want ik merk heel vaak bij klanten dat ik heel
1: vaak die een bril moet mm -hmm. opzetten. Hè. Ja, ja. ja, ons verbruik is niet goed. Ja. Terwijl ja, als je vertrekt met een, met, een, um, met een doelgroep die nog nooit met online leren heeft gewerkt, mm -hmm. die daartoe koer ook nog eens een heel klassieke leercultuur gewend ja. is, dan ja. zou het bijna allee, uh, onrechtvaardig zijn om van hen te gaan verwachten dat ze daar van uh, in het begin ja. opspringen, dan vind ik het eerder rechtvaardig om die doelgroep de tijd te geven. Ja. Um, en het is vaak dan ook mijn rol als coach, ook soms om naar directieniveaus te ja. gaan, om in dialoog te gaan van kijk, ik begrijp dat jullie in een eerste jaar 75% gebruik verwachten, mm -hmm. maar als je dan nu gaat kapotnijpen naar de eindgebruikers toe, dan mis je eigenlijk de opportuniteit om op twee of drie jaar ja. iets op te bouwen. En duurzaam iets neer te zetten, het in gaat, plaats van inderdaad... Exact,
0: dat is bond erop, ja. om ja. het duurzaam aan te pakken. Ja. Ja. Oké, okay. ja. goed. Um, ja, 2020 is op, op zijn zachtst gezegd een uitdagend jaar geweest. Dat ben ik een boetade, als ik mezelf dat hoor zeggen. Continu veranderingen, <lacht> geen perspectief. Eh, dus bedrijven, medewerkers moesten keihard werken. Ja, 2021 gaat dan een teken staan van dat talent, eh, behouden, eh, aantrekken ook, maar vooral ook laten groeien. En volgens jou is die customer journey daarvoor een heel goed uitgangspunt. En dat brengt me dan met een tweede trend die je naar voren schuift, het belang van employee-centric uh, approach. Mm -hmm. Wat bedoel je daarmee, employee-centric approach? Ja, laat mij eerst even kaderen.
1: Dat is een hele persoonlijke perceptie, laat dat duidelijk zijn. Maar dat ik wel geloof dat er echt een gedragsverandering aan de gang is bij de mensen, die ook gewoon maatschappelijk wordt gecreëerd. We worden... Ik um, durf het bijna niet te zeggen, maar een beetje lui gemaakt. Mm -hmm. hè? Dus er komt zoveel informatie vandaag op ons af. En um, als we bepaalde dingen niet willen zien, hè, we reclame, we skippen dat door. Mm -hmm. Als iets ons niet interesseert, pff, we zetten het af. Dus ja, dat is eigenlijk, we worden geconditioneerd om de dingen die ons boeien, om daar onze focus op te leggen. Dat is ook een natuurlijke reactie, want mm -hmm. we, worden, we worden overladen, hè? Um, anderzijds hebben we het allemaal ongelooflijk druk. Als ik vandaag zie, ik heb, ik heb, behoorlijk, wat, ik heb behoorlijk wat partners in, um, in mijn portefeuille. Grote spelers, kleine spelers, een enorme diversiteit daar ook in. Ja, het is misschien uh, risico om uit te spreken, maar ze verrijpen bijna allemaal ja. in het werk. bijna mm -hmm. Dus wat maakt ook dat mensen een natuurlijke reactie gaan hebben om te zeggen van oké, okay, ik ga hier heel bewust mijn prioriteiten stellen en zorgen dat hetgeen waar ik mij mee bezighoud, dat dat ook zinvol is voor mm -hmm. mij. Mm -hmm. Vanuit die twee zaken, hè, er is een gedragsverandering en het, we hebben een truc, vind ik dat niet meer dan normaal dat we de focus dienen te gaan leggen op het feit van wat heeft het individu nu nodig mm -hmm. en wat is zinvol voor ja. het individu om daar zijn kostbare tijd in te gaan investeren. Mm -hmm. En dat is mijn persoonlijke perceptie van die centric approach.
0: Ja, oké. Okay. Zinvol een paar keer benoemd. Zeer belangrijk. Mm -hmm. um, ja, de impact van die trend dan op de rol die HR heeft in een organisatie, wat betekent dat dan voor de mindset en de skillset van een HR professional? Um, ik denk dat het vroeger vooral het, het grotere
1: kader mm -hmm. was. Hè. Er werd op organisatieniveau nagedacht, op teamniveau. Hè. Vandaag zie ik heel vaak gebeuren bij bedrijven dat ze meer vanuit dat individueel niveau, ook vanuit die data-driven mm -hmm. informatie gaan verzamelen, die informatie weer goed gaan analyseren en dan hè, um, op, op, op die drie verschillende niveaus de juiste acties gaan inzetten op basis van urgentie. Hè. Ja. Um, als dat vandaag nog niet echt gebeurt dan zien we dat we mensen vaak niet meekrijgen. Mm -hmm.
0: Omdat ze zich inderdaad niet aangesproken
1: maar Er, er dat... wordt geen connectie ja, gemaakt nee. met hun intrinsieke behoeften. Mm -hmm. Dus uh, met hun interessevelden. Dus die mensen worden gemist. Mm -hmm. En um, dat hoeft op zich niet altijd... Allee, het is ook gewoon... We zitten in een continu leerproces. Um, maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke is om daar rekening mee te houden binnen een HR-team. Mm -hmm. Dat je... Dat je dat het niet meer is, was zelfs vijf of tien jaar geleden. Nee. Hè? Dus er waren heel veel hr te toen, die heel veel informatie in kaart brachten. Mm -hmm. Voor mij hoeft het ook niet per se complexer te zijn. Hè, want het directe contact met het, uh, met het individu, dat kan heel krachtig zijn. Natuurlijk, mm -hmm. de leidinggevenden krijgen daar een, een belangrijke ja. rol in ook. Hè. Ja. Um, en daar merk ik binnen bedrijven dat er nog wel wat stappen te zetten zijn. Mm -hmm. Omdat net door die twee tendensen... En dan heb ik het over hè, de drukte en de de, 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 het eigenbelang. Mm -hmm. Merk je ook vaak dat mensen die er een klein beetje achter beschermen.
0: Ja. Hè, ja. Als
1: leidinggevende van, ja, hè, ik heb nu geen tijd. En, ja, maar dan blijf ik altijd hameren op het feit... Verzamel eerst de, de, de behoeftes en analyseer die goed en bepaal de urgentie. Ja. Maak je projecten waar dat je mee start, klein. Mm -hmm. Als die succesvol zijn... Am, dan gaat dat sowieso
0: beginnen leven. Ja.
1: Het hoeft niet altijd groots te zijn. Maar laat het vooral resoneren
0: met de eindgebruiker. Ja. En dan gaat het ja. inderdaad doen mij denken aan een concept dat ik een paar jaar geleden heb, de little. Uh, little contagious pockets of excellence, of zoiets, kleine experimenten die mm -hmm. heel klein zijn en beheersbaar zijn, die mm -hmm. inderdaad, maar die zo'n succes zijn dat ze besmettelijk zijn. En dat, exact. je het virus momentje, uh, maar dat andere mensen, oh, ik, ik wil dat ook en dan creëert je goesting en zo kan het heel vaak ook wel hey, beginnen werken. Hè? Ja, ja. ja. Mm -hmm. en niet meer vanuit een algemene visie, mm -hmm. maar mm
1: -hmm. echt vanuit een algemene overtuiging van oké, okay, dit is mm -hmm. belangrijk... Laten we een oproep doen en zo mensen ja. gaan laten opstaan die zoiets hebben van hé, hey, ik ja. wil hier zelf mee aan de slag. En die olievlek, die verspreidt zich ja, dan ja. wel. De beste Klopt. ambassadeur is iemand die, die 100 overloopt van, ja. van, van, van allez, de overtuiging dat, dat het goed was of goed ja. is. Hè? Absoluut, ja. zeer ja. besmettelijk.
0: <laughs> <laughs> ja. um, nu dan, uh, hoe helpen jullie dan heel concreet bedrijven dan om, om dat inzicht te verzamelen? Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, um, ik denk dat wij als coach daar een cruciale rol in hebben mm. vanuit onze rugzak, dat wij vooral de juiste vragen stellen. Ik ja. stel heel veel vragen ja. altijd aan mijn, uh, mijn klanten en mijn partners. Maar ik denk als doel zijn, en daar wil ik ook wel even een dikke pluim naar ons development team mm. geven, en zeker ook marketing. Um, wij hebben eigenlijk vandaag een tool ontwikkeld, dat noemen wij de GoodScan. Mm -hmm. En wat is dat eigenlijk? Dat is een zelftest, noemen we dat. Waarin mensen op een 10 à twaalf minuten een resultaat krijgen van wat, welke tien trainingen zijn voor jou binnen jouw aanleg, motivatie mm -hmm. um, en interessevelden het meest interessant om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Ja. Wat krijg je dan? Keuzestress wordt geëlimineerd. Hè? Want er komt een onmiddellijk uh, ja. individueel leeradvies. Mm -hmm. En... Dat is voor individuen vaak heel belangrijk. Want wat merken wij als wij vandaag een product, allee, ons product mm -hmm. neerzetten bij bedrijven? Dat mensen vaak zoiets hebben van ja, uh, meer dan 100 ja. trainingen. Waar begin ja. ik aan? Mm -hmm. En ook, zelfs in alle transparantie, ik vind het allemaal wel goed en wel, maar ik heb dat niet gevraagd. Mm
0: -hmm. Dus ja. wat verwachten ja. nu eigenlijk van mij?
1: Ja. I get ja. it. Ik ja. versta dat ook. Hè? Dus die een test, 10 minuten, um, toegankelijk... Wel belangrijk om te weten. Dat is wetenschappelijk onderbouwd, gemaakt mm -hmm. door psychometristen. De uh, Great Eight en de Big Five. Dat zijn twee modellen die eigenlijk... Um, de de, de Great Eight is um, een model dat in kaart brengt wat voor werknemer ben je. Mm -hmm. En de Big Five is een persoonlijkheidsmodel. Mm -hmm. Die worden vandaag gebruikt in uh, assessments. Ja. Maar wat is het leuke? Hè? Aangezien dat dan een kwalitatief sterke test is, voelen mensen ook dat het resultaat, de top 10 resoneert. Ja. Dus... Mm -hmm. Dat geeft vertrouwen. Ja. Bij de start van het product beginnen ze ook met die test. Dus dat is goed begonnen, half ja,
0: gewonnen. Hè. absoluut.
1: Anderzijds wordt er een, een pdf gegenereerd, waarin dat mensen, eigenlijk, als ze de behoefte hebben om meer zelfkennis op te doen, de verdiepte uitleg van die grade 8 en die big 5 kunnen terugvinden. Okay. Uh, ja. Nu, ik had het er net over het individuele niveau... Hè. Maar dat geeft dan, als we de andere niveaus ook willen gaan aanspreken. Alleen het resultaat van de GoodScan geeft een teamleider de mogelijkheid om in een evaluatiegesprek, ja. maar voor mm -hmm. niet alle teamleiders mm -hmm. is het evident, begint er maar eens ja, aan. Uh, zonder training in hoe coach de mensen daarin. Dat rapport kan eigenlijk een hele mooie basis vormen om die dialoog ja. aan te gaan en daar afspraken rond te maken. Ja. Dus om heel concreet één een tool um, even hier uh, te verduidelijken, is dat al ja. iets waar wij... Um Vandaag onze klanten in ondersteunen. En, en vooral de eindgebruiker. En de eindgebruiker,
0: ja. inderdaad. Wat in dit voor mij heel concreet? Geen keuzestress. Ja, ja. ja. ja en het, het, het zou mij alvast tot, tot, tot nadenken zijn: van ah, oké, okay, bon. En er gaan misschien een aantal blinde vlekken in zitten. Het geeft ook vertrouwen. En ja. ja. En, en anderzijds, een hele leuke case. Um, we
1: hadden een klant, dat was een leidinggevende. En die sprak mij tijdens een inspiratiesessie, uh, want dat hoogsten wij ook voor klanten mm -hmm. aan. Ik heb de Goodscan gedaan en er kwam eigenlijk een, 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 een opleiding uit, 365. Maar, ja, ik ben daar een expert in bij ons. Mm -hmm. Ik zeg, ja, dus ik vind dat dan vreemd dat ik mij er nu nog in moet ja. gaan. Ik zeg, ik wil u uitnodigen om het te doen. Hè. Mm -hmm. En um, laat mij zeker weten wat dat er voor jou nog uit voortkwam. En die heeft dan wel laten weten van, kijk, ik heb daar nog iets van geleerd. Ja. Dus dat was wel een leuk momentum, ja. om dan los van het feit dat hij niet onmiddellijk mm -hmm. overtuigd was, ja, ja. dat dat toch nog wel bleek. En Chapeau uh,
0: dat hij dan ook gedaan is, want ik ken ook wel wat mensen die zouden zeggen, ik kan dat al. <laughs> ja. Ja en exact. dat is dat is oké okay, maar je openstellen voor leeropportuniteiten ja. Ja, ja. Je zit ook een learn tick dat dat, ja, dat, dat weet ik maar het is ongelooflijk <lacht> hoeveel, winst, ja. Ja, hoeveel dat je daar kunt, uh, kunt uithalen. halen. Derde trend nog. Um, derde trend die in tijden van digitalisering zeer belangrijk is. Talent management en vooral de noodzaak aan een dynamische learning en development strategie die ook op afstand werkt. Hè. Mm -hmm. Jullie hebben daar een zes stappenplan in dat HR professionals op weg kan helpen. Um, ja, je moet mensen natuurlijk ook aan het leren krijgen. Hè. Kun mm -hmm. kunt je dat nog toelichten? Um, ik ga dat proberen in de vorm van een case te doen. Mm -hmm. hè.
1: Dus als een klant bij ons start dan is de eerste fase van identificeer hè, wie, wie is de eindgebruiker is. En ik merk vandaag nog te vaak dat klanten daar niet altijd bij stilstaan. Die, die krijgen eigenlijk van bovenaf een cijfer van, kijk, je krijgt één jaar. Je mag blij zijn dat we toestemming hebben gegeven. Mm -hmm. hè. Alsof het nog altijd niet belangrijk is om vandaag ja. met online leren bezig te zijn. Maar dat is de realiteit. Hè. Dus HR-teams hebben soms ook wel druk. Ja. Uh, druk van kijk, het eerste jaar willen wij 75% gebruikpercentage. Mm -hmm. Oké, okay, dan zeg ik altijd tegen u, van, laten we eerst eens gaan identificeren. Wie zijn jullie? Hè? Hebben jullie een klassieke leercultuur of meer modern? Mm -hmm. um, hebben jullie ervaring met online leren of helemaal nog niet? Hè? En wat is de actiebereidheid? Mm -hmm. Laten we stellen dat we die data verzameld hebben. Hè? En de klant zegt tegen mij, van we hebben een klassieke leercultuur... We hebben nog geen ervaring met online leren. We zitten met een arbeiderspopulatie die eigenlijk geen toegang heeft via mm -hmm. gsm. Hè. Um, en boven hebben we heel weinig tijd om daarin te investeren, want we zijn maar met drie. Ja. Dan moet ik de klant ontnuchteren en zeggen dat 75% in een ja. eerste jaar onrealistisch on, on, on ja. is. Dus dat is dan de tweede fase, <kwijnt> dat is het analyseren. Hè. Ja. Daar investeer ik vaak veel tijd in. Uh, ook moeten we dan soms met directie of, of uh, bes de, de beslissers aan tafel gaan zitten om hem echt het advies te geven van, kijk, um, ik hoor je en ik, be ik begrijp wat je zegt, maar het is belangrijk om jullie doelgroep hè, binnen de informatie dat we verzameld hebben en vanuit onze diagnose daarvan, dat is misschien niet het juiste woord, klinkt mm -hmm. zoals waar, maar vanuit onze besluitvorming, mm -hmm. dat het interessanter is om voor jullie een lange termijnvisie uit te rekken, dat we eerst het individu, individu gaan laten kennis maken, het product ja. omarmen en dan gaan inzetten op team- en organisatieniveau, zodanig dat we alles op een gestaagd maar een organische ja. manier kunnen gaan integreren.
0: Mm -hmm.
1: Wordt dat altijd ontvangen? Die boodschap nee, mm -hmm. ja, maar het is wel mijn job om het juiste advies ja. te geven. Hè. Um, de derde fase is samenwerken. Hè. Ja. Pakt nu dat diezelfde klant tegen mij zegt van ja, uh, leidinggevenden zijn dan wel belangrijk, maar oh, we hebben eigenlijk echt weinig leidinggevenden die al mee op die willen springen. Mm -hmm. Dan zeggen we van kijk, op zich kunnen we ook een, een, een vrije oproep doen binnen de organisatie. Laten we lanceren en kijken wie dat de early adopters zijn. Yeah. Dat kunnen we uit de data filteren. Mm -hmm. De mensen die vanuit zichzelf op dat platform vliegen en met dat leren aan de slag gaan. Die ja. mensen kunnen worden aangesproken. Hè? En die kunnen eigenlijk worden betrokken om de vraag te stellen, van zie je het zitten, om mee in een projectteam te stappen. Voor sommige mensen is dat een enorme bevrijding, zeker omdat het vaak in die culturen mm -hmm. ook nieuw is, mm -hmm. om daarin te mogen anticiperen. En dat is opgepikt dat dat iets is wat voor hun intrinsiek ja. Ja, hun interesseert. Hè? Dat kan mm -hmm. soms een carrièreboost geven. Dus samenwerken. Heel belangrijk. En de vierde fase is voor ons belonen. Ja. Belonen wil zeggen, ook al zijn de cijfers in hun bril niet altijd even positief, maar zorg dat de mensen die wel uh, de juiste stappen zetten, dat die daarvoor in de bloemetjes worden gezet. Ja, erkenning um, voor krijgen.
0: Ja, mm -hmm.
1: en dat dat, dat dat juiste gedrag dat dat wordt uh, erkend, dat dat mm -hmm. wordt beloond. Hè. Ja. En belonen, dat is allez, voor interpretatie vatbaar. Hè. Mm -hmm. uh, dat hoeft niet per se over, um, uh, over grote tantam gaan. Dat kan over het persoonlijk aanspreken zijn in de wandelgangen. Mm -hmm. um, dat kan gaan over betrekken in, in projecten. Um, een keer een, een, een interviewtje van afnemen of een vlog.
0: Ja. De start laten zijn van een estafette.
1: Daar kunnen we heel creatief in zijn. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mooi. Yes. Okay. Dus, dat is de, wacht, de vierde, vierde stap eigenlijk, of de vierde fase. Zijn er dan nog die twee stappen? Dat yes, yes, yeah? yes, klopt. Mm -hmm.
1: uh, dan heb je aanmoedigen. Mm -hmm. um, we weten vandaag, als je het platform van Good Habits lanceert, dat is, dat is een algemene benchmark, die we um, ja, toch wel zien dat dat een vaste constante is. En je voert heel weinig communicaties uit dat je een 10 tot 33 procent van de mensen bereikt mm -hmm. die zelf aan de slag gaan. Hè. Mm -hmm. um, waar zit die discrepantie? Disc disc maar waar zit het verschil tussen die 10 en die 33 ga niet de moeilijke perfect. woorden gebruiken vandaag. Ja. Waar zit het verschil tussen die mm -hmm. 10 en 33 procent? Dat heeft te maken met die vraag die ik net stelde. Wat is mm -hmm. de leercultuur? Wat is de ervaring? En wat is de actiebereidheid? Ja. Um, als die eerder laag ligt, dan zal dat cijfer in de start ook eerder laag zijn. Ja. Als een klant de motivatie heeft om het verbruikersratio te doen stijgen. Dan zeggen wij vandaag, onderneem actie. Hè. Zorg dat je communiceert en zorg dat je mensen herinnert mm -hmm. dat het product er is. Ja. Dat het er beschikking is, dat ze daar on onbeperkt gebruik van kunnen maken. En doe dat op manieren, en dat is het verhaal van de straks, ja. dat met hen resoneert. Ja. Gebruik de data. Hè. Mm -hmm. ja.
0: okay.
1: um, ik denk dat dat vijf fases zijn die we nu net hebben benoemd. De zesde fase is creëer een leercultuur. Ja. Mm -hmm. um, voor mij wil dat zeggen dat dat de repetitie is van de voorgaande ja. fases. Dus um, soms kan je het klein houden. Hè. Analyseer, uh, interpreteer. Dan werk samen um, en moedig aan en beloon. Ja, ja, en als je daar elke keer op verschillende uh, blinde vlekken bijvoorbeeld mm -hmm. of zaken die belangrijk zijn gaat toepassen... Dan ga je zien dat je zo echt een, een, een groei krijgt ja. van een leercultuur die ontstaan is vanuit een effectieve behoefte mm -hmm. en die ook effectief resoneert met de eindgebruikers. Ja, dus ja. de zesde fase is eigenlijk een beetje het gevolg van als je fase 1 tot en met 5... Ja, en dat zou bijvoorbeeld... Ja. De zesde fase zou ook kunnen zijn als we op organisatieniveau willen gaan inzetten. Ja. Ja, dus we hebben, we hebben een model ontwikkeld, dat noemen we het ITO-model. Mm -hmm. Dat staat voor individu, team en organisatie. Ja. En als we zeggen van we willen echt voor een leercultuur Good Habits biedt niet alleen online trainingen, maar ook de mogelijkheid om alle trainingen klassikaal in groep te doen. Hè. Ah, okay. ja. Dus dat mm. betekent dat wij als coach interne medewerkers die opstaan of leidinggevende daarin kunnen gaan trainen. Mm -hmm. En dat ze autonoom de mogelijkheid hebben om het product uh, te gaan toepassen op teamniveau. Hè. Ja. En dat heeft ook een, een directe impact op de, op de leercultuur ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dan een, uh, een derde niveau is het organisatieniveau. En daar gaat het eigenlijk vooral over het feit dat we bijvoorbeeld een digitale onboarding goodiebag gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Waarin elke nieuwe medewerker de company values heeft. En die company values die worden dan ingemapt in onze trainingen. En um, op die manier onmiddellijk kennis maakt met, hé, hey, wij hebben een digitale leercultuur, mm -hmm. En dat dat voor u ook vanzelfsprekend is, ja. hè, om daarmee aan de slag te gaan. Of um, dat het wordt ingebed in evaluatiecyclusen.
0: Ja. Noem maar op. Ja. Oké, okay, wauw, boeiend hoor. Um, misschien om, om, uh, om af te sluiten nog, uh, ja, en uit nieuwsgierigheid in eerste instantie, was dan de meest populaire online training op dit moment en is dat dan sedert hey, corona, is, is dat veranderd?
1: Ik zie een beetje een vaste constante. Mm -hmm. um, als ik jou de top drie mag delen ja, uh, van uh, deze maand, dan is dat OneNote. Uh -huh, yeah. um, Time management en Excel complete. Excel. Yes. Yeah. yes. Um, Excel zien we vaker terugkomen yeah. in de top drie. Um, dat is ja, een van onze meest mm -hmm. gesmaakte trainingen yeah. ook. Als ik dan op jaarbasis even mm -hmm. ga terugschakelen, dan zie ik uh, dat het... Um, even denken, hè, dan is het... Uh, eigenaarschap, ik mm -hmm. denk in het afgelopen jaar ja, was ja. dat wel een heel belangrijke die ook veel gepitcht is geweest mm -hmm. door bedrijven, ook
0: uh, mede gestimuleerd door onze marketingcampagnes. Ja. Ja. Um, time management en Excel. Ja, dus Excel zit er ook in, maar time management lijkt me inderdaad uh, een, een, ook een niet onbelangrijke. Ja, boeiend. Ja, 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 ja zeker. Ja. Heel boeiend, ja. Nog uit nieuwsgierigheid, wat het <laughs> laatste dat jij geleerd hebt, online of niet online? Ik heb, um, we hebben eigenlijk een
1: nieuwe bad in ons platform. Dat zijn de masterclasses. Dat zijn mm -hmm. trainingen voor directie- en managementniveau. En um, ik heb een training gevolgd. En in alle eerlijkheid, ontgaat mijn naam? Uh, even, um, Verdorie. Het ging eigenlijk over. Um, veranderen en vernieuwen. Mm -hmm. Ik hoop dat ik ze nog op zijn naam kom. Um, maar wat, ik, wat enorm bij mij bleef resoneren en, en wat voor mij ook gewoon intrinsiek wel klopt, maak de dingen klein, mm -hmm. behapbaar en vooral, hoe beter jij het kan voordoen, hoe beter ja. zij het kunnen nadoen. Ja. En... Eigenlijk kan ik zo afsluiten. Ik vind het zo jammer dat ik nu niet op zijn naam kan komen. Um, maar ik ga het jou sowieso nog wel laten Absoluut. weten. Absoluut. Want ik denk dat iedereen die nu kijkt of luistert. Ja wie, dat wie wie zijn ja, nu, ja, ja, wie is nu? wie is nu? Maar de, de
0: boodschap inderdaad is wel, uh, is wel essentieel. En een mooie om, uh, om mee af te sluiten misschien. Yes. Dank in ieder geval, Katrien, dat, uh, dat ik in jouw hoofd mocht uh, kruipen. Ik hoop dat het niet veel pijn heeft gedaan. Dat <laughs> is zelfs aangenaam. Ah, super. Oké. Okay. Um, Dank ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast, fantastisch, dan vertel je dat natuurlijk maar best verder aan iedereen die dat wil horen um, en vertel het ja, mensen uit je omgeving, ey, noem maar op, geef ons een like, laat een comment na. Was je het misschien niet helemaal eens met een aantal dingen die we gezegd hebben, dan is dat ook helemaal oké, okay, want er was een Franse filosoof, Nicolas Boileau, en die zei, du choc des idées la lumière. Het is door het botsen van inzichten dat we heel vaak tot nieuwe inzichten of misschien zelfs innovatie kunnen komen. Voilà, ik denk dat we hiermee mogen afsluiten en het allerbelangrijkste, ik blijf het herhalen totdat jullie het massaal gaan kan en it's a great time to be in HR. Tot de volgende!